1: Nhìn xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe chương trình của Đài Tiếng nói RTAI. Hôm nay là thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2019, tức ngày 11 tháng 12 năm Mậu Tuất âm lịch. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau: tin tức thời sự, chuyên đề, tiếng hoa cho mỗi ngày, cẩm nang sức khỏe, ống kính rộng. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin tức Đài Loan với các nội dung chính như sau. Không quân Đài Loan trong tình trạng khẩn cấp vì hành viên máy bay Mirai có thể cất cảnh trong vòng 6 phút. Thể sát phòng dịch tại sân bay Đào Viên, Bộ trưởng từ quốc dụng cho hay việc kiểm tra hành lý sách tay bằng nhân lực đạt hiệu quả tốt. Giáo hội trưởng lão cơ đốc giáo Đài Loan từ chối một nước hai chế độ, xem thường việc đảng quốc dân khống nấm trước Trung Quốc. Thương Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long thông qua Facebook tiếp cận với dân và truyền tải chính sách giao thông. Cuối năm công việc quá tải, dịp trước Tết ưu tiên kiểm tra an toàn lao động đối với ngành nghề có đầu rủi ro cao. Bương hàng nước ngoài đánh giá kinh tế đài đoàn năm nay chỉ là phát triển chậm lại mà không phải suy thái. Sau đây xin mời các bạn đón nghe phần tin chi tiết. Bộ Quốc phòng mời truyền thông đến thầm căn cứ thông quân Tân Trúc để tìm hiểu về máy bay chiến đấu m Nhân viên mặt đất cẩn thận kiểm tra mặt sàn tại gara vì máy bay Mirage phải tiến hành kiểm tra động cơ và lực đẩy. Thế tá Không quân ông Lý Dịch Tu cho hay, chỉ cần máy bay chiến đấu của Trung Quốc có động tỉnh, binh lực tương ứng của Không quân Đài Loan sẽ lập tức cánh để giám sát nghiêm ngặt bất kể ngày đêm, nắng mưa hay lễ Tết. Ông Lý Dịch Tu nói:
0: "Sĩ giáo có đối đối
1: chỉ cần có binh lực tương ứng cất cánh chúng tôi sẽ cho binh lực tương ứng chính xác trong giai đoạn chuẩn bị 24 trên 24 giờ và cả năm không nghỉ dù là ngày tết vẫn có lính gác đứng ở cuối đường băng của sân bay một khi nhận được nhiệm vụ khẩn cấp chúng tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ cất cánh trong vòng 6 phút theo báo cáo quân sự trung quốc năm 2019 của cục tình báo của mỹ chỉ ra Ngăn ngừa Đài Loan tuyên bố độc đập chính là động lực chính cho sự hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và cũng nhận định kỹ thuật quân sự của Trung Quốc đã dần dần trở thành lực lượng quân sự đứng đầu toàn cầu. Thậm chí có quan chức Cục Tình báo Mỹ nhận định e rằng điều này sẽ làm gia tăng nỗi ro Trung Quốc xâm phạm Đài Loan bằng vũ lực. Hôm nay ngày 16 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan, ông Trần Cát Trọng cho hay,
0: Bắt
1: đầu từ năm nay, huấn luyện nhiệm vụ chuẩn bị chiến đấu Chính là phải diễn tập tùy theo tình hình của phí địch Như Bộ trưởng Nghiêm Đức Phát khi nhậm chức đã nhấn mạnh Đánh ở đâu thì tập ở đó Cho nên cũng có thể kết hợp với tình hình thật địa Ông Trần Cát Trọng cho hay Trước quy hiếp của địch Quân đội Lời Loan sẽ tuân thủ theo 3 điều tổng thống căn nhận Để kiên quyết bám trụ những mạnh quân đội Lài Loan có đủ năng lực để bảo vệ an ninh quốc gia cũng như cuộc sống dân chủ của người dân Đồng thời ông cũng nói quân đội đài Loan đang cố gắng để xuất tiến tự chế tạo máy bay, tàu chiến tại Lài Loan hy vọng có thể thông qua việc tăng cường sức mạnh chiến đấu có thể tạo sự bảo đảm tốt hơn cho an ninh khu vực Tình hình dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lan rộng Cộng thêm Tết âm lịch sắp đến, sẽ có lượng lớn du khách nhập cảnh 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Nội chính ông Từ Quốc Dũng đã đáp tàu điện metro đến sân bay Đào viên thị sát. Đức thân tìm hiểu công tác phòng dịch tại tuyến đầu và tuyên truyền với người dân hãy vứt bỏ xúc xích, sản phẩm thịt khi nhập cảnh. Ông Từ Quốc Dũng nói: "Chúng <cười> Chuyến đầu tiên chúng tôi đã kiểm tra xong trong vòng 12 phút. Chuyến này chỉ 7 phút hơn là kiểm tra xong. Tất cả du khách đều rất những nại. Chỉ cần chờ đợi 7 phút là có thể đảm bảo được chúng ta không bị dịch tả lợn xâm nhập. Nên mọi người đều rất hợp tác. Hơn nữa, chúng tôi thấy thật ra du khách cũng khá là vui vẻ. Cũng cho rằng mọi người đều cần phối hợp. Chẳng qua chỉ 7 đến 12 phút thôi. Hai chuyến bay này là như vậy, hiệu quả rất tốt. Chúng tôi đã kiểm tra phát hiện ra một số sản phẩm thịt. Còn Ủy ban Nông nghiệp sáng nay triệu tập hội nghị lần thứ năm của Trung tâm ứng phó dịch tả lợn châu Phi trung ương và đã đưa ra được nhận định chung đối với việc kiểm tra hành lý sách tay của du khách nhập cảnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp ông Huỳnh Kim Thành cho biết, Ủy ban Nông nghiệp và các ban ngành liên quan đã điều động sáu máy chụp X quang dùng thiết bị hỗ trợ sức người để kiểm tra từng hành lý. Ông Huỳnh Kim Thành nói, sáu chiếc máy này chiều nay sẽ do Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp kiểm tra lại. Cũng hy vọng 6 chiếc máy íp quang này có thể hỗ trợ sức ngươi. Như thế trong vòng 2 tuần tới là thời điểm đông du khách nhập cảnh nhất. Theo thảo luận sáng nay, hy vọng có thể tập trung 6 máy íp quan này vào một chỗ. Ông Huỳnh Kim Thành cũng cho hay, sau thời gian dài tuyên truyền, đã không còn người Đài Loan vi phạm việc mang theo sản phẩm thịt vào Đài Loan khi nhập cảnh. Hiện tại, trường hợp vi phạm nhiều nhất chính là hồng phổi gốc Trung Quốc hoặc người Trung Quốc. Số vụ vi phạm vẫn khá cao về việc những người bị phạt tiền khi mang thịt nhập cảnh Đài Loan và vẫn chưa nộp tiền phạt trong thời hạn một tháng mà đã xuất cảnh ra khỏi Đài Loan. phía trung tâm ứng biển Trung ương đưa ra quyết định sẽ quản chế khi những người này nhập cảnh quay lại Đài Loan lần sau. Ngay đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lấy lý do nhân kỷ niệm 40 năm thư gửi đồng bào Đài Loan để đưa ra đời phát biểu. nhấn mạnh, người Trung Quốc không đánh người Trung Quốc, hai bờ eo biển hòa bình thống nhất theo hình thức một nước hai chế độ. Về việc này, Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan hôm nay ngày 16 tháng 1 đã tổ chức họp báo bày tỏ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sự tôn nghiêm của Đài Loan, từ chối lời phát biểu của ông Tập Cận Bình về Đài Loan. Chủ tịch Giáo hội trưởng lão Cơ đốc giáo Đài Loan, một sư Tiết Bách Tán cho biết, hôm nay chính là thời khắc tất cả người Đài Loan phải thất tỉnh. Trung Quốc muốn thống nhất Đài Loan thực hiện một nước hai chế độ, nhưng Đài Loan là Đài Loan. Trung Quốc là Trung Quốc, không có nhận thức chín 1992. Chỉ có một Trung Quốc. Hãy nhìn Hồng Kông, sẽ thấy một nước hai chế độ chỉ là nói dối. Ông tiếp
0: Bách Tán nói,
1: Hiện nay, đảng quốc dân và Trung Quốc đang kẻ tông người hứng, lấy nhận thức chung 1992 lừa dối người dân Lài Loan. Chúng tôi cho rằng đây là một việc đáng coi thương. Sau lần phát biểu ngân đây nhất của ông Tập Cận Bình, Giáo hội trưởng lạo cơ đốc giáo Lài Loan chúng tôi một lần nữa bày tỏ cần kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sự tôn nghiêm cho Lài Loan. Ngoài ra trong buổi tòa đàm sự thật và khó khăn của kinh nghiệm Hồng Kông dưới chế độ một nước hai chế độ do Hiệp hội thân thiện với Hồng Kông Michael tại Lài Loan tổ chức ở Đài Bắc vào cùng ngay. Bình luận viên thời sự lão lan của Hồng Kông, ông Lưu giới thiệu cho hay sự đồng thuận của người Hồng Kông đối với Trung Quốc dưới chế độ một nước hai chế độ càng ngày càng giảm. Nguyên nhân là do phương diện chính trị, một nước hai chế độ đã thiên về một nước hơn là hai chế độ. Người Hồng Kông thống trị Hồng Kông, trở thành người Hồng Kông yêu nước thống trị Hồng Kông. Và Trung Quốc cũng không còn nhắc đến vấn đề 50 năm không thay đổi nữa. Ông Lưu giới thiệu cho rằng phát biểu gần đây của ông Tập Cận Bình chỉ khiến mối quan hệ hai bờ eo biển ngày càng xa cách. Nhất là khi nhìn Trung Quốc đã mất uy tín với người Hồng Kông, xu thế cảnh báo Hồng Kông của ngày hôm nay. Đừng để trở thành lây loan của ngày mai, ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Sáng ngày 15 tháng 1, ông Long Gia Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đài Loan đã check-in tại ga tàu cao tốc, chứng minh cho điều ông đã nói vào ngày hôm trước rằng, ông ở Đài Trung 10 năm đã quen với việc đi làm xa. Sáng ngày 16 tháng 1, ông đã cập nhật Facebook bằng trạng thái, hôm nay vẫn phải đi làm xa, đi đường cao tốc từ Đài Trung đến sân bay Đào Viên để kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc giãn lưu lượng hành khách dịp Tết tại đây. Không những thế, ngay cả những chính sách giao thông quan trọng mà người dân quan tâm, vào lúc gần 9 giờ tối ngày 15 tháng 1, ông Lâm Gia Long cũng thông qua Facebook để thông báo. Chính ngày nghỉ Tết năm nay, đường quốc lộ sẽ tạm ngân thu phí từ lúc 0 giờ đến 5 giờ sáng hàng ngày. Đồng thời năm nay sẽ có mấy đợt nghỉ liên tục cũng sẽ được triển khai theo nguyên tắc này. Ông Lâm Gia Long lặp lại điều ông từng nói khi nhậm chức vào ngày 14 tháng 1. Bộ giao thông có nhiều người có chuyên môn, cũng có cơ chế đánh giá xem xét hoàn thiện nên đã đập kế hoạch dạng lưu lượng xe cộ trên các tuyến quốc lộ dịp Tết này. Do hai bộ trưởng nhiệm kỳ trước là ông Ngô Hoàng Mưu và ông Hà Trừng Đáng khi đương nhiệm đều từng thay đổi khoảng thời gian miễn thu phí trên các tuyến quốc lộ vào các dịp nghỉ lễ. Vì thế ông Lâm Gia Long cũng hiểu người dân quan tâm đến chính sách miễn thu phí các tuyến quốc lộ dịp Tết này. Điều thay đổi bộ trưởng thì chính sách có thay đổi không? Hơn nữa, Cục Quản lý đường cao tốc tuần trước đã thông báo thời gian miễn thu phí đường cao tốc đợt Tết năm nay sẽ từ 0 đến 5 giờ sáng hàng ngày. Có người đoán ông Lâm Gia Long sau khi nghe báo cáo của Cục Quản lý đường cao tốc nên mới quyết định thật thì theo phản đoán chuyên môn của đơn vị này. Về việc này, trong lúc trả lời phỏng vấn ngày 16 tháng 1, Cục trưởng Cục Quản lý đường cao tốc ông Triệu hưng Hoa cho biết Chúng tôi chỉ gửi tài liệu giải trình mà chưa kịp báo cáo với Bộ trưởng vì hiện nay ông vẫn còn rất bận, chưa có thời gian nghe chúng tôi báo cáo. Còn theo phán đoán chuyên môn của cục quản lý đường cao tốc thì về lúc hơn 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng lưu lượng xe vẫn nhiều, để đạt được hiệu quả phân luồng xe cộ. Vì thế đã chọn thời gian miễn thu phí là từ 0 giờ đến 5 giờ sáng. Theo Bộ Lao động Đài Loan chị ra, vào dịp cuối năm và trước Tết, các ngành nghề thường sẽ tăng thêm khối lượng công việc có tính tạm thời như công việc bảo trì sửa chữa cuối năm, nhận dịp vệ sinh và hoàn tất công việc trước Tết sẽ làm gia tăng xác suất xảy ra tai nạn lao động và những tới rủi ro bị kiệt xuất do công việc quá tải. Vì thế, từ ngày 16 tháng 1 trở đi, Bộ Lao động sẽ khởi động chương trình thực hiện tăng cường kiểm tra lao động dịp trước Tết 2019, thông qua các biện pháp như tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và hướng dẫn, đốc thúc các cơ quan sự nghiệp thực hiện cơ chế phòng chống tai nạn và tuân thủ quy định phòng chống làm việc gây kiệt sức. Theo Bộ Lao động Đài Loan chỉ ra, Cơ quan kiểm tra lao động sẽ tập trung kiểm tra những ngành nghề có môi trường làm việc rủi ro cao và những công việc bận rộn quá mức. Tổ trưởng thuộc vụ an toàn lao động ông Lý Văn Tiến nói sẽ nhằm vào những công việc có môi trường làm việc rủi ro cao như công trình công cộng lớn, nhà máy hóa dầu, công việc vệ sinh phía ngoài của các tòa nhà cao tầng, những công việc liên quan đến an toàn công cộng hay những doanh nghiệp bận rộn quá mức như ngành chuyên trở hành khách, cửa hàng bán lẻ, vận chuyển và lưu kho.ít nhất sẽ thực hiện kiểm tra ba ba trăm lượt doanh nghiệp. Trong điểm kiểm tra sẽ nhằm vào thiết bị vệ sinh an toàn, thời gian làm việc, tiền tăng ca, thời gian nghỉ ngơi, nghỉ phép hoặc điều chỉnh nghỉ linh lộng. Liệu có phù hợp với quy định của đột lao động hay không? Doanh nghiệp nếu vi phạm luật lao động cơ bản, mỗi hàng mục có thể phạt từ 20 đến 100.000 đại tệ. Vi phạm luật vệ sinh an toàn nghề nghiệp, cao nhất có thể bị phạt 300.000 đại tệ. Trường hợp gây nguy hiểm tức thời sẽ đình chỉ hoạt động theo quy định. Kinh tế toàn cầu năm nay đang ngập nhiều thách thức, trong đó bao gồm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung liệu có trở thành cuộc chiến thương mại toàn diện hay không? Tổng thống Donald Trump đều có bị quốc hội Mỹ luận tội hay không? Tình hình châu Âu có vượt tầm biến soát hay không? Theo ngân hàng DPS thì các thị trường mới nổi như Trung Quốc có xu hướng phát triển chậm lại. Còn thị trường Mỹ cũng đạt đến đỉnh điểm. Dự đoán trong năm 2019 nhu cầu toàn cầu sẽ có xu thế giảm. Điều này cũng sẽ khiến ngành xuất khẩu của Đài Loan năm nay sẽ gặp nhiều thử thách. Nhưng do kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại, không đến nỗi bị suy thoái hay nguy cơ như thời khủng hoảng kinh tế năm 2008, mà giống tình trạng cổ phiếu loại A của Trung Quốc bị rớt giá trầm trọng và tình trạng dân nhân tệ bị mất giá vào năm 2015, khiến kinh tế toàn cầu phát triển chậm lại. Theo bà Mã Thích Anh, chuyên gia kinh tế và dần kinh nghiệm của ngân hàng DBF phân tích, như nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại là bởi năm ngoái đạt 6,6%, năm nay còn 6,2%, giảm 0,4%, ngừng bằng với mức của năm 2015. Kinh tế Mỹ năm ngoái tương đối tốt, đó là nguyên nhân quan trọng vì sau ngành xuất khẩu Đài Loan năm ngoái vẫn chống đỡ nổi. Nhưng kinh tế Mỹ từ đỉnh điểm đã đang bắt đầu xuống dốc. Dẫu sau thì kế hoạch kích thích tài chính và phương án giảm thuế triển khai trước đây, hiệu quả cũng bắt đầu hạ giảm nên kinh tế Mỹ năm nay sẽ bắt đầu đi xuống từ đỉnh điểm. Với ngành xuất khẩu của Đài Loan mà nói, thì đây không phải là điều tốt. Ngân hàng DBS dự đoán với tình hình toàn cầu hiện tại, tỷ lệ tăng trưởng của kinh tế Đài Loan năm nay là 2,2%, giảm 0,5% so với năm trước. Nhưng mấy tháng gần đây, vì ngành xuất khẩu và chế tạo của Đài Loan thấp hơn dự kiến, không lại trừ khả năng sẽ còn thấp hơn. Trước những thách thức này, ngân hàng DBS cũng đề xuất ý kiến với chính phủ Đài Loan có thể cải thiện mức tăng trưởng kinh tế thông qua các biện pháp tài chính như các khoản trợ cấp dưỡng lão, trợ cấp nuôi dạy trẻ, phúc lợi lao động xã hội, sẽ có hiệu quả hơn so với việc tăng cường cơ sở hạ tầng. Trên đây là phần bản tin thời sự do Khiến Nhi biên tập và thực hiện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn đón nghe tiếp các phần tiếp theo của chương trình. Cảm ơn và hẹn gặp lại.
0: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Ngoài ra tại Giang Nghĩa, Vân Lâm Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Tôi Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề ngày hôm nay, tôi Kim sẽ giới thiệu với các bạn đề tài. Các chuyên gia nghiên cứu khoa học cho rằng vitamin D có liên quan đến việc phát sinh chứng ung thư. Và để biết rõ nội dung chi tiết thì tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của chương mục bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. các bạn thân mến hiện nay căn bệnh ung thư là một căn bệnh của thời đại tại Đài Loan cứ mỗi năm phút thì có một người mắc chứng ung thư và ung thư đại tràng là căn bệnh đứng đầu trong các bệnh ung thư của Đài Loan theo nghiên cứu khoa học của các chuyên gia thì vitamin D có khả năng liên quan đến việc phát sinh ra chứng ung thư chủ nhiệm khoa ung bướu bệnh viện Đài Trung bác sĩ Liều chỉ dẫn cho biết sau khi theo dõi 90 bệnh nhân ung thư thì cho thấy là chỉ số vitamin D bình quân trong máu của họ đều thấp hơn là chỉ số tiêu chuẩn. Nghiên cứu cho rằng lượng vitamin D thấp có liên quan đến nguy cơ tăng cao tỷ lệ tử vong do ung thư. Chủ nhiệm điều chỉ dẫn cho biết những năm gần đây qua nghiên cứu phát hiện thì vitamin D có liên quan đến tỷ lệ phát sinh ung thư thậm chí liên quan đến tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư. Nhưng quan hệ nhân quả của hai việc này vẫn còn chưa được chấp thuận. Chúng ta gặp bỏ những nhân tố không xác định thì bác sĩ Lưu Trí Dĩnh cho biết là bản thân vitamin D, ngoài việc mọi người đều biết là nó có tác dụng xúc tiến xương tăng trưởng ra. Nó còn có công năng điều tiết miễn dịch, chống viêm. Thí nghiệm trên động vật cho thấy vitamin D có thể ức chế tế bào ung bố tăng trưởng. Nghiên cứu trên cơ thể con người cũng phát hiện Bệnh nhân ung thư có chỉ số vitamin D trong máu thấp có thể liên quan đến việc gây tăng nguy cơ tử vong do ung thư Tuy nhiên, cần phải xác định chứng minh trên lâm sàng nhiều hơn nữa Vitamin D là một dưỡng tố học môn quan trọng của ánh sáng mặt trời Da của chúng ta cần phải được ánh nắng chiếu rọi mới có thể chuyển hóa thành vitamin D Thông qua VDIA, tức vitamin D thuộc thể để tế bào miễn dịch vận hành ổn định, nó là những tố quan trọng là người điều tiết hệ thống miễn dịch. Bác sĩ liều chỉ dẫn cho biết bệnh nhân ung thư sau khi trải qua phẫu thuật, hóa trị, xạ trị thì thường xuất hiện các triệu chứng mất dinh dưỡng, thiếu vitamin D và vitamin B, sức đề kháng cơ thể giảm gây ra các triệu chứng như là nổi mụn nước, áp lực tinh thần và thể xác, lo lắng, trầm uất dẫn đến mất ngủ và các tác dụng phụ của thuốc điều trị bệnh vân vân gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân cả nửa năm trời Đối với việc điều trị cho bệnh nhân ung thư Bệnh viện Đài Trung dùng phương thức nâng cao hệ thống miễn dịch cho bệnh nhân thông qua tìm hiểu chỉ số vitamin D chỉ số phát viêm của cơ thể vận động, ẩm thực, trao đổi chất tác dụng phụ của trị liệu chất lượng sinh hoạt vân vân giúp bệnh nhân sáng tạo ra mạng phòng vệ cá nhân hóa tăng cường tỷ lệ điều trị ung thư thành công. Sau khi kết thúc liệu trình điều trị ung thư, bệnh nhân có thể khôi phục lại chế độ ăn uống quân bình hàng ngày, ít ăn những thực phẩm qua chế biến, tránh ăn những thực phẩm gây hại cho sức khỏe. Chúng ta nên chọn những thực phẩm thiên nhiên, nên uống nhiều nước, vận động mỗi ngày, ăn uống nên định lượng, định giờ, không nên thức khuya mới có thể giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Bởi việc bổ sung vitamin D hay là đi phơi nắng để cho cơ thể hấp thu ánh sáng mặt trời để cơ thể chuyển hóa thành vitamin D cũng là một trong những điều trị hỗ trợ mà các bác sĩ bệnh viện đài Trung đang tiến hành để giúp cho bệnh nhân ung thư có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chuyên đề ngày hôm nay với đề tài. Sự liên quan giữa vitamin D và chứng ung thư do Tối Kim biên soạn thực hiện Tối Kim sinh chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này Thân chào tạm biệt các bạn bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho Mỗi Ngày. Vô Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn. Cái gì mít ướt, mít khô? (cười) Sao
3: vậy? Muốn ăn mít hả? (cười) Mít ướt sẽ ai khu
0: Ai khu là mít nước. Ừ.
3: Hôm à. nay mình học có từ này phải không? Ừ. Mít nước.
0: Học hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1. Cậu là con trai đừng có mít ước như vậy. Câu số 2. Tớ không kiềm chế được bản thân mình. Bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Bạn là nam sinh, đừng có quá khóc. không kiểm soát được bản
0: Trước tiên chúng ta từ vận của con một
4: Nì,
0: đại từ nhân sân ngôi thứ hai số ít Ở à, đây giải thích là cậu Sì, sì là là Nàn sân Nàn tức là con trai Bù, yào. Bù yào, đừng có Năm, như vậy.
4: Ai khu.
0: Ai nước nít khó, ướt, ừ, khóc. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh, mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: NỊS NÀN SÂN AI CỦ. NỊS NÂN SÂN
3: AI cu. Hú. Câu này có nghĩa là cậu là con trai, đừng có mất ước như vậy. Và câu thứ hai, tớ không có kiềm chế được bản thân mình.
0: Tiếp tục giải thích từ vận câu hai. Ồ. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít có nghĩa là tớ, ừ, anh đã giải thích tớ, anh là mình, tôi.
4: Không, trì, bu, không
0: chịu là kiểm soát hay là kiềm chế không chịu là không kiểm chế được tự kỷ tự kỷ là bản thân bản thân mình à á à, ngữ khí tượng bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: 只不了自己啊。Câu
3: này có nghĩa là tớ không có kiềm chế được bản thân mình, và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng.
4: 感觉感觉感觉 cảm giác Cảm thấy, ha? Cội ruộng. Cội ruộng. Cội ruộng. Yếu đuối. Yếu ớt. Cien chẳng. Cien chẳng.
3: Cien chẳng tức là cứng rắn. Rắn rỏi ha?
4: Lần mô. Lần mô.
3: Lần mô. thờ ơ. Lạnh đạm. ai lý
4: bất lý的, ai lý bất lý的,
3: ai lì lì Khi thì nhiệt tình, khi thì thờ ơ.
0: Hấp. Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất: cảm chuyển, cảm giác, cảm thấy. của hôm nay cảm giác đầu đau, đau đầu. Chút nữa
3: Hôm nay mình thấy đau đầu, chút nữa đi coi bác sĩ quá tha
0: bạn thấy thế nào sau khi nghe về câu chuyện của ông ấy hấn rất xúc động và rất khâm phục.
3: 好, 佩服, tức là khâm phục ha cảm, cảm xúc đồng, động hơn. cảm động. 好, từ tiếp yếu đuối ớt Cô
0: ấy là con người yếu đuối, yếu ớt. Đừng có nói trước thông tin này cho cô ấy biết.
3: Hậu từ tiếp theo, chân sẵn, cấn rắn, cứng cỏi rắn rỏi Nếu chân sẵn, ta già tấu chứ nị.
0: Bạn hãy cứng rắn lên, mọi người đều ủng hộ bạn.
3: Chứ ủng hộ hả? Hậu từ tiếp theo, lần mô
0: lử mộ ơ hứng hở lãnh đạm.
3: đạom thay tù hấn lẫnh mộ của trên họ
0: ấy thờ ơ quá làm cho mình thất vọng
3: từ cuối cùng ha ai à. khi thì nhiệt tình khi thì thờơ ơ. mẹ sư cântha
0: mỗi lần nói với cô ấy về việc này cô ấy khi thì tỏ ra nhiệt tình có khi thì thở
3: số gì giaou thì chỉ kinh tha xua bố qu
0: cho nên muốn nói với cô ấy thì anh nói về cô ấy đi tôi mặc
3: kệẩu <cười> trước khi chấm dứt bài học hôm nay sẽ mời các bạnôn tập lại hai câu mẫu
4: Ni Trước
0: tiên, chúng ta học từ coco của câu
4: sinh nắn Ni... đại từ
0: nhân icu. ngôi ny ny số ít. Ở à đây giải thích là cậu. Si. Si là Nánh xứng tức là con trai.
4: Bú
0: đừng có. Nơ mơ. Nà mơ. như vậy. Ai khu. Ai khu, nước ướt, ừ khóc. Đó. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: 你是男生,不要那么爱哭. 你是男生,不要那么爱哭.
3: Câu này có nghĩa là Cậu là con trai, đừng có mất ước như vậy Và câu thứ hai Tớ không có kiềm chế được bản thân mình Tiếp không giải thích từ vận
0: đó Tiếp tục giải thích từ vựng câu hai
4: 我我
0: này từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít có nghĩa là tớ 嗯, anh đang giải thích tớ anh là mình tôi
4: không chịu được
0: là kiểm soát anh là kiềm chế không chịu được là không kiềm chế được tự kỷ tự kỷ là bản thân bản thân mình ha À, ngữ khí tưởng bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
4: 我控制不了自己啊，我控制不了自己啊。câu
3: này có nghĩa là tớ không có kiềm chế được bản thân mình.
4: 感觉，感觉，感觉，
3: 感觉. cảm giác, cảm thấy, ha. Huh? rộaê rủa thời yếu đuối yếu ớt
4: tức là
3: cứng rắn rắn rỏi ha thờ ơ lãnh đạm Ai
4: lì bù lì tờ
3: Ai lì bù lì tờ Khi thì nhật tình Khi thì thờ ơ
0: Chương mục Tiếng Hoa Trong mỗi ngày của hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đón nghe Bye 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 bye
2: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục Cẩm năng sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về đề tài những tác hại của son phấn nói riêng và mỹ phẩm nói chung đối với làn da của chúng ta ra sao. Chẳng những vậy, nó ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào? Nó có thể là gây mãn kinh sớm và gây quái thai, gây vô sinh, vân vân và vân vân và để biết rõ hơn những tác hại của mỹ phẩm son phấn thì tốt Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của cho một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé các bạn thân mến với xã hội tiến bộ hiện nay thì việc làm đẹp hai trang điểm dưỡng da vân vân không còn là đặc quyền của chị em phụ nữ nữa mà cả nam giới người ta cũng rất chú trọng làn da của mình khi đi ra ngoài đường ha ai cũng trang điểm sương sương để cho mình cảm thấy đẹp hơn xinh hơn bắt mắt hơn và khi về nhà thì người ta thường hay đắp mặt nạ hay là thoa những loại kem dưỡng da vân vân và vân vân nhưng mà các bạn có biết không tôi rằng chúng ta dùng mỹ phẩm để làm đẹp và chăm sóc da nhưng ít ai hiểu được rằng chính những sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày Lại có chứa những thành phần hóa học gây tổn thương cho da và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài Trong đó có trường hợp là gây mãn kinh sớm Thậm chí dẫn đến nhiều bệnh khác do thay đổi nội tiết tố Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đột biến tế bào, gây quá thai và ung thư Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu đưa ra thông tin cảnh báo về hóa chất trong mỹ phẩm có thể gây bau sinh đây là hóa chất gì mà gây gấm dữ vậy? Đó là hóa chất phthalate hình lĩnh bản 2 giả Chất hóa học này hiện diện trong nhiều sản phẩm như là đồ cho trẻ em, túi nhựa, giấy bóng gói thực phẩm, mực, sơn, keo xịt tóc, dụng cụ y khoa bằng nhựa, chất khử mùi, thuốc sơn móng tay, dầu gội đầu, dầu thơm vân vân. Chúng ta có thể thấy hóa chất tồn tại trong mỹ phẩm, thuốc xịt tóc và là thủ phạm khiến cho chị em mãn kinh sớm. Và bây giờ thì trong công trình nghiên cứu ở nhóm hóa chất của các nhà khoa học Mỹ cho biết các hóa chất này còn làm ngưng trẻ hoạt động của hệ sinh sản nữ, trong đó có mụn chứng dẫn tới mãn kinh sớm. Theo tiến sĩ Natalia Ginder, Đại học Washington ở bang Mushri, cùng với những người cộng sự đã tìm hiểu về hàm lượng chất platatec có trong máu hoặc nước tiểu của năm bảy trăm chị em phụ nữ. Những người có hàm lượng chất này cao nhất thì mất kinh nguyệt trung bình sớm hơn hai đến ba năm so với những chị em khác. Tuổi mãn kinh trung bình là năm mươi Trong khi những phụ nữ tiếp xúc nhiều với chất paracet thì chạm mốc này là ở tuổi bốn mươi chín. Và chưa kể tới một số chị em phụ nữ có thể trải qua giai đoạn này sớm hơn đến mười lăm năm, tức là giữa tuổi ba mươi. Theo tiến sĩ Krinder tình trạng mảng kinh xóm có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và làm tăng tỷ lệ đột quỵ, bệnh tim, loạn xương và những tổn thương ở não Tiến sĩ Krinder cho biết nghiên cứu của chúng tôi vẫn chỉ là sơ khởi nhưng đủ để phỏng đoán rằng hóa chất trên có ảnh hưởng bất lợi dài hạn Platatex là hóa chất độc hại, nấp dưới bóng cụm từ, hương liệu có trong tất cả các loại mỹ phẩm làm đẹp Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng Hóa chất này tồn tại ngay trong các sản phẩm mỹ phẩm như là sơn móng tay, keo sạch tóc dành cho việc làm đẹp của các chị em phụ nữ. Họ cảnh báo rằng, ngoài những nguy hại rõ ràng đã được đề cập từ trước cho đến nay như làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường, ung thư và bệnh béo phì, nhóm hóa chất này còn có thể khiến người phụ nữ chuyển sang thời kỳ mãn kinh sớm hơn 2 năm so với bình thường. Thậm chí còn có những bằng chứng cho thấy chúng có thể làm nữ tính hóa bộ não của các chàng trai trẻ Có một số trường hợp, nhiều phụ nữ mãn kinh sớm hơn tới 15 năm Ngay trong độ tuổi 30 do quá lạm dụng mỹ phẩm trang điểm Hiện tượng mãn kinh sớm có liên quan mật thiết đến việc gia tăng tỷ lệ đột quỵ, bệnh tim Các vấn đề về xương, suốt huyết não và gây tử vong Tiến sĩ Greener nhấn mạnh, mãn kinh sớm có rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của bạn Chúng tôi chắc chắn rằng các hóa chất này có khả năng ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng và sinh sản của cơ thể con người. Theo các nhà khoa học cho rằng, chất flotet cũng có mặt rất nhiều trong nhiều yếu phẩm như nước uống đóng chai, thực phẩm đóng gói, do đó chúng ta không thể tránh chúng hoàn toàn. Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, bên cạnh việc hạn chế sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, chúng ta nên ăn các thực phẩm có nguồn gốc tươi sống, không qua đóng gói và xử lý tuy nhiên các chuyên gia cũng kêu gọi mọi người không nên quá lo lắng vì chất platet tiếp xúc với người ở mọi nơi và do đó không thể tránh hoàn toàn vì vậy họ khuyến nghị mọi người sử dụng thực phẩm tươi sống để có thể làm giảm tỷ lệ chất platet đưa vào cơ thể nhưng không có nghĩa là có thể loại bỏ nó hoàn toàn Vậy chất plastes là một chất hóa học như thế nào? Thì theo chuyên gia cho biết rằng chất plastes là một chất hóa dẻo nhựa. Trước đây ở Đài Loan ha thì cũng đã từng trải qua sự kiện về chất hóa dẻo nhựa. Trong mặt hàng mỹ phẩm nó được dùng để ổn định màu sắc và hương thơm của một số loại mỹ phẩm. Thông thường chất này được sử dụng nhiều nhất trong thuốc sơn móng tay. Khi chúng ta làm xét nghiệm nước sơn móng tay ha thì chúng ta sẽ phát hiện là chất Platelet có rất nhiều trong loại nước sơn này vì nó là một chất dễ làm hòa tan trong dầu sơn móng tay. Cho nên các nhà sản xuất nước sơn móng tay sẽ cho chất này vào để cho sản phẩm của mình được bóng, đẹp và dễ sử dụng. Ngoài ra thì như cũng đã nhắc ở trên ha, trong sản phẩm nước hoa tức là dầu thơm ha thì cũng chứa nhiều chất platelet bởi vì chất này có tác dụng làm ổn định hương thơm cho nước hoa được kéo dài lâu bền giữ mùi hương không dễ dàng bay đi về phần gây tác hại tới sức khỏe thì được biết chất platet có thể gây tác hại tới việc sinh sản và phát triển tổn thương các cơ quan làm suy giảm miễn dịch rối loạn nội tiết và ung thư thậm chí đối với những phụ nữ có số lượng hóa chất liên quan tới nhóm platet trong máu thì nguy cơ sinh con trai bị bất thường ở cơ quan sinh dục càng lớn trước kia thì người ta nhận định rằng sau khi con người sử dụng chất hóa học platet rồi thì nó sẽ để lại một chất độc hại trong cơ thể của con người rất cao nhưng thực tế và cuộc nghiên cứu thì các chuyên gia thấy rằng các loại mỹ phẩm có chứa một hàm lượng rất cao chất hóa dạo này sẽ làm ảnh hưởng uh, gây rối loạn tới sự sinh trưởng của tế bào tuy nhiên Nếu xét theo tiêu chuẩn của quốc tế và tổ chức Liên minh châu Âu, thì họ chấp nhận một lượng lớn chất Palatex có trong các loại mỹ phẩm. Nhưng nếu nhìn từ góc độ người tiêu dùng để đảm bảo cho sức khỏe, thì cơ quan chức trách vẫn nên kiểm tra chặt chẽ nồng độ của chất Palatex có trong mỹ phẩm. Do đó, đối với người tiêu dùng, cách tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc với loại hóa chất này trước khi mua chúng ta nên đọc kỹ nhãn mát của các loại sản phẩm mỹ phẩm để chắc chắn rằng sản phẩm đó an toàn và không chứa chất plateth tức chất hóa dẻo các bạn thân mến, thì vừa rồi ha, chúng ta đã tìm hiểu về chất platelet ảnh hưởng đến sức khỏe của con người như thế nào. Nhưng mà các bạn có biết không, cơ quan ở trong cơ thể con người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi chất platelet này đó là cơ quan sinh dục. Trong đó bao gồm cả các em bé. Bắt đầu từ lúc người mẹ mang thai, nếu bà mẹ có tiếp xúc với loại hóa chất này sẽ gây ra sự bất thường ở cơ quan sinh sản của thai nhi. Chẳng hạn đối với bé trai thì tinh hoàn và bộ phận sinh dục của bé trở nên nhỏ hơn Còn đối với các bé gái thì có thể khiến cho các em dậy thì sớm Ví dụ ở các bé gái lớn lên tới khoảng 2-3 tuổi thì bú của các bé gái bắt đầu phát triển Còn đối với phụ nữ ở tuổi trung niên thì có thể sẽ khiến cho họ bước vào giai đoạn mãn kinh sớm hơn 2 ba năm Thậm chí 10 năm so với những chị em phụ nữ bình thường nghe như vậy thì mọi người thật là khó xử ha. Bởi vì nếu mà không sử dụng tới mỹ phẩm để trang điểm thì đâu có được. À, chắc chắn là bất cứ chị em phụ nữ hay là các mỹ nam thời nay đều yêu thích những loại mỹ phẩm để tô điểm cho vẻ đẹp của mình. Nhưng nếu sử dụng thì sẽ gây tác hại tới sức khỏe. Vậy thì không lẽ trong các mỹ phẩm nhất thiết phải cho thêm chất phthalate vào hay không? Có một biện pháp nào tốt hơn hay không? Thì theo chuyên gia cho biết, ha tất cả mọi người ai cũng đều có sử dụng qua mặt hàng mỹ phẩm. Và trong quá trình sử dụng, chúng ta hãy tìm xem một loại nào khác hơn để thay thế cho mỹ phẩm để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Cho đến bây giờ thì ngoài thị trường bán các sản phẩm mỹ phẩm chắc chắn là vẫn phải cho thêm vào loại hóa chất này bởi vì người ta nghĩ tới vấn đề giá thành mà. Cho nên để tìm một loại mỹ phẩm an toàn cho khỏe thì thật là khó Chúng ta phải mở mắt thật là to Tìm kiếm thật là nhiều thì họa mai mới có một mặt hàng nào đó ha Thì cái lượng chất phthalate nó ít hơn Thì chúng ta hãy mua những mặt hàng đó à, Tin chắc rằng những sản phẩm này sẽ khá đắt so với túi tiền của chúng ta Thuốc thật thì đối với chị em phụ nữ chúng ta Nếu không sử dụng mỹ phẩm để trang điểm thì chắc là một việc khó Dù ít dù nhiều thì chắc chắn rằng mọi người cũng sử dụng tới mỹ phẩm làm đẹp phải không Vậy thì với cái thông tin như thế này chúng ta phải làm sao đây Bỏ không sử dụng hay sao Hay là chúng ta sử dụng mà sử dụng như thế nào để tránh gây hại cho sức khỏe của mình Đảm bảo an toàn cho bản thân thì Với thắc mắc này chuyên gia cũng xin kiến nghị với các bạn là khi vào những ngày cuối tuần và Chủ nhật hay là trong trường hợp không có đi hẹn hò, không có tham gia những buổi tiệc tuần gì thì chúng ta nên tránh không dùng mỹ phẩm, tức là không trang điểm nha. Trong một tuần chúng ta cố gắng tránh làm sao cho không trang điểm càng nhiều càng tốt. Vì sao? Đó là về để cho làn da của chúng ta được nghỉ ngơi. Ở đây là một trong những phương pháp tốt nhất. Ngoài ra thì các bạn cũng nên tránh sử dụng nhiều tới các loại mỹ phẩm mà có chứa chất platet nhiều và hạn chế sử dụng nước hoa, dầu sơn móng tay vì hai loại này là những sản phẩm chứa nhiều chất platet nhất. Còn những mặt hàng mỹ phẩm dưỡng da thì cũng có nhưng mà chứa ít thôi. kiến nghiệm mọi người nên sử dụng những sản phẩm mỹ phẩm có nhãn hiệu đàng hoàng và thông qua sự chứng nhận kiểm soát đạt tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước Đừng nên sử dụng những mặt hàng không nguồn gốc. Thực ra thì hiện tại ở ngoài thị trường chúng ta thấy đầy rẫy những mẫu quảng cáo mỹ phẩm không đúng với thực tế khiến cho người tiêu dùng hoang mang. À, thực trạng quảng cáo mỹ phẩm quá lố bằng nhiều hình thức chưa trò gây ngộ nhận cho người tiêu dùng đã dẫn đến mức báo động nhất là có nhiều sản phẩm đã núp bóng dưới các hội thảo khoa học để giới thiệu quảng bá sản phẩm trên quầy hàng của công ty bách hóa mà nội dung thì không như đăng ký một dạng khác là quảng cáo trên truyền hình báo chí với nhiều chức năng quá tầm sản phẩm cho nên khi lựa chọn các loại sản phẩm mỹ phẩm thì chúng ta nên chú ý và đề cao cảnh giác tốt hơn hết là nghe theo lời nhắc nhở của các chuyên gia không nên mua những mặt hàng không rõ nguồn gốc sản xuất và đặc biệt là không có mát chứng nhận tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước. Các bạn nên nhớ rằng, dẫu rằng mỹ phẩm là người bạn đồng hành của mọi người chúng ta. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng hợp lý, thì chúng cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho chính sức khỏe của mình. Hy vọng rằng đề tài hôm nay sẽ góp phần tăng thêm kiến thức cho các bạn khi dùng các loại mỹ phẩm. Hãy nên nhớ rằng chúng ta không chỉ biết làm đẹp mà còn biết bảo vệ sức khỏe cho mình. Các bạn thân mến, trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn vào tuần sau các bạn nhé. Bye bye.
0: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI. Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt, www.rti.org.tv hoặc là vietnamese.rti.org.tv Chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Long. Hoan nghênh quý vị và các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng giới thiệu những thông tin đài Loan liên quan tới ngoại giao, giáo dục, nông nghiệp, khoa học công nghệ, xã hội v.v. do Hải ly thực hiện.
5: các bạn thân mến hải Ly, xin chào các bạn hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn thì trong buổi phát vào tuần trước chúng ta đang cùng được trò chuyện với bạn mai quốc khang một chàng trai người việt nam đến từ tỉnh đồng tháp thì quốc khang đã sang đài loan lao động được bốn năm khang luôn luôn tích cực học tiếng trung học hỏi và tham gia những hoạt động về công ích cũng như là những hoạt động dành cho di dân mới để trau dồi bản thân và luôn luôn hướng bản thân theo những cái công việc, những hoạt động rất là tích cực, có ý nghĩa Và sau đây Hải Ly xin hoan nghênh Mai Quốc Khang trở lại với chương trình hôm nay Trước tiên, chị Hải Ly xin chào Mai Quốc Khang
6: Xin chào chị Hải Ly. mình là Mai Quốc Khang, đến từ Trung Lịch
5: Vâng thì như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn lúc nãy là Mai Quốc Khang là một chàng trai Luôn luôn tỏa ra một cái năng lượng rất là tích cực và Khang này Được biết là Khang tham dự rất nhiều các cái hoạt động cũng như rất nhiều các cái cuộc thi mà nếu bạn nào có cơ hội được tới dự cuộc thi diễn thuyết tiếng Trung Đài Bắc hãy nghe tôi nói trong đợt vừa rồi thì chúng ta sẽ rất là có ấn tượng đối với thí sinh Mai Quốc Khang và sau đó là người đã đoạt được giải nhất với một cái giải thưởng có giá trị rất lớn đó là 20.000 đài tệ đúng không? Dạ. Yeah. Ừ, thì với cái cách trình bày của Khang rất là tự tin cũng như là cái cách dùng từ của Khang nó không phải là chỉ là ở cái mức gọi là giáo tiếp bình thường mà nó còn có những cái nội dung những cái câu chữ nó mang tính chất văn học và có một số câu thành ngữ thì đương nhiên là sẽ rất là gây ấn tượng với khán giả cũng như là với giám khảo thì khang có thể chia sẻ được là thực sự mà nếu mà nói là mình đến trường đến lớp đi và rất là nhiều bạn cũng đến trường đến lớp chăm chỉ như vậy nhưng mà không phải là ai cũng có thể 2-3 năm như Khang mà có thể nói tiếng Trung được tốt như bây giờ. Vậy thì Khang có thể chia sẻ rõ hơn một chút về cái bí quyết là mình bỏ ra bao nhiêu thời gian học và mình học theo cách như nào, được không?
6: Cảm ơn những lời tặng của chị Hải Ly đã dành cho em. Thật sự, đối với em, học tiếng Trung ở Đài Loan đã là một quá trình rất vất vả. Vì giống như em chia sẻ, trong 2 năm đầu tiên ở Đài Loan, em đã thật sự bỏ gắt là nhiều công sức cho việc học tiếng Trung. Bằng chứng là em mỗi ngày em học tiếng Trung cho đến 2 giờ sáng. Wow. Và 7 giờ lại phải thức dậy chuẩn bị cho công việc thường ngày. À, vì công việc của Khang là thường làm đến 5 giờ cho những cái đơn hàng bình thường và phải tăng ca cho đến 8:30 giờ giờ cho những cái những cái mà hồi buổi tăng ca trong công ty vì thế Khang phải dành ra một khoảng thời gian để học tiếng Trung. Vì trong hai năm đầu có thể nói là nghe và nói của Khang là ở mức số 0, mình ấy phải bỏ ra rất là nhiều thời gian cho việc đó. À, vì bỏ thời gian học đến 2 giờ sáng nên cũng ảnh hưởng đến một phần sức khỏe của khang là gương mặt tàn nổi là đầy mụn. À, theo khang nghĩ là chúng ta nên cần phải là bỏ công sức ra để mới được thu một cái thành quả mà khang đã đạt như ngày hôm nay.
5: Ừ. Thì không phải là mọi thứ nó đến một cách đơn giản mà đương nhiên là mình muốn có một cái kết quả nó ngọt bùi thì chúng ta phải chịu rất nhiều khổ trước đó và đầu tư thời gian rồi là hy sinh những cái thời gian để vui chơi, giải trí thì mới có được cái kết quả như khang ngày hôm nay ha. Và ngoài ra thì... Trong cái quá trình làm việc ở Đài Loan cũng như là qua cái quá trình mà em tiếp xúc với những người bản địa để mình tìm hiểu thêm về văn hóa của Đài Loan ấy thì em đã nhìn thấy và học hỏi được những cái điều gì hay, những cái điều gì thú vị trong cái quá trình này.
6: À, đối với Khang, đến Đài Loan là một trải nghiệm rất là thú vị, vì ở Đài Loan Khang không chỉ được làm việc mà song song bên đó, thời gian gãnh gỏi Khang còn đi du lịch. À, khi ra ngoài Khang được tiếp xúc với người Đài Loan thì cảm thấy người Đài Loan rất là thân thiện, à, có những lúc Khang không biết đi xe bếp hay là chạm xe lửa ở đâu, cứ đến hỏi họ thì họ cũng tận tình chỉ giúp. À, song song thì có thể nói đài loan là một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng ở khu vực đông nam á chúng ta với các biểu tượng như là núi alisan hay là tòa nhà cao nhất đài loan à, đồng thời ẩm thực đài loan cũng sẽ là một cái điểm nhấn khi các bạn đến đài loan Như các món ăn nổi tiếng như là mì bò mì hào hay là món trà sữa chăn châu không thể thiếu trong các bạn nếu có cơ hội đến đài loan thì các bạn hãy trải nghiệm như khang nhé
5: hmm cảm giác như là khang là đại sứ về du lịch của đài loan ha có lẽ là cục du lịch phải mời khang để có thể giới thiệu về về ẩm thực về du lịch của đài loan cho khách đặc biệt là khách việt nam biết
6: ha à, thật sự là đối với em luôn có một cái mơ ước là muốn làm hướng dẫn viên du lịch ở đài loan à, muốn chia sẻ đến mọi người những cái phong cảnh ẩm thực hay là con người đài loan đến cho các bạn ở việt nam và thế giới biết
5: à, theo hải lý nghĩ rằng là cái ước mơ này của Khang hoàn toàn có thể thực hiện được mà vì bây giờ có các cái lớp đào tạo và tổ chức thi cấp bằng hướng dẫn viên cho người Việt Nam tại Đài Loan đúng
6: không? Cũng giống như Khang chia sẻ thì là Khang... Hiện tại đang có là à, cấp độ 3 tiếng Hoa ở Đài Loan. Và trong thời gian tới, Khang sẽ cố gắng học tập và thi đến mức độ cao nhất của chứng chỉ Đài Loan, chính là cấp độ 6. À, khi mà vượt tới cấp độ 6, thì Khang sẽ không ngần ngại mà đăng ký à, những khóa học và sau đó thi để lấy cái giấy hành nghề của hướng dẫn viên du lịch.
5: Oh, tuy nhiên thì có một cái khó khăn là Nếu mà Khang, giả dụ như là Khang có thể thi được bằng hướng dẫn viên du lịch rồi, nhưng mà theo quy định của Đài Loan ấy là... Khang sang đây làm lao động cho một cái công ty nào đó Thì mình chỉ được phép là làm theo công ty này đó thôi Chứ làm sao lúc đó mình có thể ra ngoài Mình sử dụng cái bằng hướng dẫn viên này được không
6: À vì đó chính là cái định hướng trong tương lai của Khang Nếu như mà trong cái giai đoạn sau này Khang đã đạt được bằng hướng dẫn du lịch Thì Khang sẽ bỏ tư cách lao động hiện tại của Khang Và sẽ ký kết hợp đồng với một công ty du lịch ở Đài Loan hoặc là ở Việt Nam
5: Đó là một trong những cái hướng phát triển tương lai của Khang sau này Tức là khi mà bạn sẽ tiếp tục rèn luyện tiếng Trung Và để thi được cái chứng chỉ tiếng Trung cao nhất ở Đài Loan Và khi lúc đó thì Khang đã có vững tin Có đủ cái sự tự tin về cái khả năng ngôn ngữ của mình Thì mình có thể đi học cái lớp hướng dẫn viên du lịch Bởi vì nghe nói là cái lớp hướng dẫn viên du lịch là Cần phải có một cái kiến thức rất là sâu Và phải đọc rất là nhiều sách đúng không?
6: Cảm ơn chị Hải Ly đã chia sẻ những kiến thức. À, cũng giống như Khang, Khang là một người rất thích đi du lịch. Nhưng ở Khang đi du lịch không chỉ là chụp ảnh hay là chỉ check in nơi đến. Mà sau khi du lịch một nơi nào đó, Khang sẽ tìm đến những cái kiến thức của cái khu vực đó. Và hiện tại là Khang đã đến hơn 30 điểm du lịch ở Đài Loan. Wow. Và mỗi địa điểm Khang đều có một cái bài viết riêng cho mình và tích lũy làm kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch sau này.
5: Wow, có nghĩa là Khang làm bất cứ một cái công việc gì đều có một cái sự quyết tâm và có một cái quy hoạch rất là tốt, có nghĩa là đi không gọi đơn giản là ta chỉ đi du lịch để cho biết đây biết đó và chụp một vài tấm ảnh đưa lên Facebook để mọi người thấy là à bạn đã đi chỗ này chỗ nọ mà khi mà Khang đã đến đâu thì phải lưu giữ lại một cái gì đó của cái nơi đó và Khang đã ghi lại những cái bài viết về những cái nơi mà Khang đã đi qua để có thể sử dụng vào sau này. Nhưng mà Khang vẫn chưa trả lời Cái câu hỏi của chị ly Có nghĩa là khi mà em học hướng dẫn viên du lịch Thì em có biết là Cái quá trình học nó không hề đơn giản một chút nào Bởi vì cái kiến thức mà họ yêu cầu Để mình có thể đủ Để mình có thể thi Lấy bằng hướng dẫn viên du lịch Nó gồm rất là nhiều các lĩnh vực khác nhau Ví dụ như là về luật của Đài Loan này Rồi là về các cái quy định Ví dụ như là về hỗ trợ Du khách Về Mặt vé này, vé máy bay này Rồi là quy hoạch hành trình này Rồi giới thiệu các cái điểm du lịch trên toàn Đài Loan Thì người ta không có chỉ định cho mình là À đợt tới bạn sẽ thi là tôi sẽ Để bài sẽ nằm trong là cái phong cảnh của chỗ này, chỗ này, chỗ này Mà trong khi Đài Loan thì cảnh đẹp nó cũng vô vàn như vậy Thì nhỡ đâu mà mình thi vào cái phần mà có thể là mình, Mình chưa được đi hoặc là mình chưa hiểu sâu về cái đó thì nó cũng không không dễ dàng chút nào thì bạn đã có cái sự chuẩn bị tâm lý dần dần về cái vấn đề này chưa
6: à, thật sự là rất là bất ngờ với những chia sẻ của chị Hải Ly thì trước mắt là khi mà tích lũy cái kinh kinh nghiệm mà hướng dẫn viên du lịch đó thì khang thường đăng ký những khóa du lịch của công ty hoặc là công ty của bạn hay là ở ngoài tổ chức và khi mà Đi trong tour thì Khang sẽ để ý là à, những cách mà họ hướng dẫn viên giống như là lên xe họ sẽ hướng dẫn chúng ta là À các bạn phải thắt dây an toàn, à, mở những đoạn clip giới thiệu về cái quy cách an toàn trên xe Hay là những cái hoạt động trên xe như là karaoke, à, gọi là những cái bữa ăn Họ hỏi là à, hôm nay các bạn ăn có ngon hay không? Và khi về khách sạn thì cũng sẽ có những cái phương thức chăm sóc khách hàng À, giống như chị chia sẻ thì em sẽ chú ý phần này hơn à, để cho hỗ trợ những công việc của em khi mà cái mơ ước của em là một hướng dẫn viên du lịch trong tương lai cảm ơn chị.
5: Ừ, tại vì chị Hayley được biết rất là nhiều bạn bè thi bằng hướng dẫn viên du lịch thậm chí có những người đã từng đi hướng dẫn đoàn dẫn đoàn một vài năm nhưng mà sau đó họ họ mới đi thi và thậm chí có người là không phải lần đầu thi đã lấy được bằng trong khi họ đã có kinh nghiệm. Trên thực tế Vì vậy là cái ngày hướng dẫn viên du lịch Nó rất là hay, rất là thú vị Nhưng mà đòi hỏi mình phải có một kiến thức Rất là sâu và rộng nữa ừ. Thì uh, hy vọng là Khang sẽ tiếp tục uh, Coi như là học hỏi nhiều thêm Và một ngày nào đó um, Sẽ trở thành hướng dẫn viên Đúng theo cái mơ ước của Khang
6: à, Cảm ơn những lời chúc của chị dành cho em Em hứa sẽ cố gắng học tập Và tích lũy kinh nghiệm để hoàn hành ước mơ của mình Trong giai đoạn tới
5: Ừ. Và ngoài những cái hoạt động như những cái cuộc thi mà Khang rất là tích cực tham dự như vậy thì ngoài ra em còn tham dự những cái hoạt động như thế nào?
6: À, Khang muốn chia sẻ đến các bạn biết là ở Đài loan mỗi năm Sở tái Thiết Lao Động đều tổ chức những cuộc thi dành cho lao động nước ngoài như là cuộc thi sáng tác hơ văn, à, cuộc thi nhiếp ảnh gia hay là gần đây nhất đó chính là cuộc thi diễn thuyết. À, những thông tin này rất là dễ tìm bằng cách là các bạn gõ vào là hello thải bày ở trên trang facebook cá nhân à, khang thường tham gia các hoạt động vì ở đó chúng ta không chỉ được học tập rèn luyện, luyện khả năng của bản thân mà còn được giao tiếp với các bạn đến từ các nước khác như thái lan indonesia
5: Ừ. Vậy uh, ngoài cái dự định trong uh, cuộc sống, trong tương lai của Khang là có thể Khang sẽ thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch và trở thành hướng dẫn viên du lịch uh, tiếng Việt uh, tại Đài Loan Thì uh, bạn có những cái quy hoạch khác không? Ví dụ như là về Việt Nam sau này thì bạn sẽ sử dụng, ứng dụng cái khả năng tiếng Trung cũng như khả năng hiểu biết về Đài Loan của bạn để bạn làm công việc nào đó ở Việt Nam không?
6: Ờ uh theo khang suy nghĩ hành trình của một con người không chỉ là một đoạn đường mà ở đó sẽ có rất là nhiều gã ghẻ à, cũng giống như chị chia sẻ thì em cũng sẽ có các định hướng khác khi mà không thể tiếp tục được à, nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch như mình mong ước vì công việc của khang hiện tại đang là nhân viên của một công ty chuyên sản xuất về máy lạnh à, hiện tại thì công ty vẫn có chi nhánh ở việt nam à, nếu như khang muốn thì khang cũng có thể về việt nam làm trong công ty à, đồng thời thì khang vẫn lèn luyện khả năng tiếng hoa nếu có cơ hội sẽ dạy Việt Nam làm giáo viên tiếng Trung dạy cho các bạn ở Việt Nam và có thể chia sẻ những kiến thức kinh nghiệm cuộc sống ở Đài Loan đã giúp cho các bạn khi đến với Đài Loan có thể hòa nhập vào cuộc sống của người Đài Loan hơn
5: Ừ. Và ngoài những cái mà bạn học hỏi và tìm hiểu được về văn hóa, về đời sống của Đài Loan ấy, thì trong công việc ở công ty của bạn thì bạn đã tiếp thu được và học hỏi được những cái điều gì về cái thái độ làm việc cũng như về cái cách làm việc của người Đài Loan?
6: À, thật sự, tuy nói người Đài Loan rất là thăng thiện và hòa nhã nhưng khi bắt vào công việc họ lại trở thành một người khác vì họ rất là kỷ luật Nhất là trong thời gian, khang khuyên các bạn là khi đi làm, hãy đi làm đúng giờ. Vì theo quy định của Đài Loan, thì các công ty có thể trừ một ngày lương hoặc là nửa ngày lương nếu như bạn đi đến trễ. Đồng thời, trong thời gian các bạn làm việc, thì có những cái hắc mắc hay là gì thì có thể hỏi đến những tổ trưởng. Vì đó là quản lý của chúng ta, đừng có ngại ngùng gì hết. Vì tuy nói là nghiêm khắc, nhưng họ cũng đồng thời hỗ trợ chúng ta để hoàn thành tốt công việc.
5: Wow, thật là tuyệt vời mặc dù là sang đây lao động rất là vất vả tuy nhiên khang đã biết tận dụng cái thời gian rỗi để trau dồi kiến thức về ngôn ngữ và về nhiều phương diện khác nhau thì có thể nói đây là một cái môi trường để chúng ta có thể gọi là vừa đi học vừa đi làm có nghĩa là du học mà không mất cái chi phí thì các bạn nhớ hãy biết tận dụng cơ hội như khang nhé và Hải Ly xin mời các bạn theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Mai Quốc Khang trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái chào, tạm biệt và hẹn gặp lại Quốc Khang cùng với các bạn. Bye bye!